0: Hallo, Annemie Peters hier met een podcast van Voorproevers. En deze keer heb ik Kurt de Zwert te gast. Hij schreef een paar jaar terug de geschiedenis van Brussel door de originele bril van het voetbal bekeken... En dat was een schot in het doel, zou ik zeggen, in de roos. Het boek stond bovenaan de populariteitslijstjes. Nu is het helemaal uitverkocht, maar Curtis Wert heeft een nieuw boek uit. Het is ook geschiedschrijving via gebeurtenissen in het voetbal. Deze keer in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Dat zijn de oorlogsjaren. Het boek heet Schwalbe, dat is ook een voetbalterm, komt neer op met opzet een fout uitlokken om een penalty te krijgen, zoiets. Enfin, ik leer het ook maar van mijn gast en ik hoop op nog veel meer in het volgende gesprek. Voorproevers. Swerth, jouw boek begint voor de oorlog mm-hmm. met een match in 1935 in Interland, van Duitse elftal de Manschaft, hè op Belgische bodem, het is de eerste interland van Duitse elftal um, hoorde geen voetbal of geen interlands hoorde dat bij de straffen na de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, dat was een tijdje bestaan, na 1918 hè. de Duitsers waren een tijdje geschorst, uh, internationaal, door de FIFA er is heel veel over te doen geweest om uh, hen terug internationaal voetbal te laten spelen, maar na loop van tijd heeft men dan effectief uh, hen die toestemming gegeven en het Duitse voetbal is dan ook uh, aan, een, aan een grote groei begonnen hè. Uh, 1935 ik begin mijn boek dan om ook een beetje te tonen wat er in die jaren voor de oorlog eigenlijk gebeurd is en dan zie je eigenlijk dat er een heel goed elftal een heel goed Duits elftal uh, naar België komt
0: dus ze binnen op die heisel.
1: Ja, ze winnen nogal overdonderend. Het is een 1-6 nederlaag voor de Belgen. Uh, maar alles wat er rond die wedstrijd gebeurde, het was de eerste keer dat Duitsland na de, tweede, na de Eerste Wereldoorlog terug een officiële interland in België kwam spelen. Het was aan de vooravond trouwens van de wereldtentoonstelling. Je ziet dat foto, zie je de paleizen van de wereldtentoonstelling. Ja, ja maar je ziet
0: ook het Duitse elftal met de hand in de lucht. Met de hand in de lucht
1: en met de, 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 de swastika, de vlag die omhoog gehouden wordt, uh, Um, en je ziet ook, en dat zie je minder op de foto's... ...maar er waren heel veel Duitsers aanwezig. Er waren 6.000 zesduizendtal Duitsers naar België gekomen voor die interland. En die hadden ook allemaal swastika-vlagjes bij. Dus, um de sfeer was al pre Tweede Wereldoorlogs... Ja, natuurlijk, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè. Je weet gewoon dat daar een, een, een supporterschare van Duitsers is die uh, allemaal op dezelfde manier ook een soort ja, een kolonnen, een massa vormen, die allemaal op dezelfde manier het uh, Duitsland, Duitsland uber alles beginnen zingen op het moment dat uh, dat uh, lied door de megafoon in de hijzel uh, begint te schallen. En uh, ja, de Belgen reageerden daar ook op een, op een... De Belgische supporters zijn dan beginnen ook wel roepen en dergelijke. Ze beginnen uit... Uh, uitja- en uh, dergelijke, omdat ze dat toch wel... Ja, ze wisten wat er gebeurd was twintig jaar eerder. En ja, ja, ze hadden dat meegemaakt. Dat lag moeilijk, ja. Ze hadden ja. een schrik gepakt van die Duitsers. Ja, absoluut, het, ja.
0: Heten onze mannen dan ook al Rode Duivels of nog niet? Het toen... is een
1: beetje raar, omdat de du- Rode Duivels... Ja, de term Rode Duivels is lange tijd voor het B-11-tal van de Rode Duivels gebruikt. En uh, dus ergens, ja, dat is ergens door elkaar gebruikt op een gegeven moment. Maar over het algemeen sprak men wel over nationale, de Belgische nationale ploeg. En als er dan officieuze interlands waren, wat ook gebeurde. Hè, want in de jaren dertig werd er ook wel tegen West-duizend. ...tegen een West-Duitse selectie gespeeld. Uh, Dat waren officieuze interlandstand, was dat de Rode Duivels die speelden.
0: Ja. Je beschrijft dat heel mooi, hè. Hoe... Die twee ploegen tegen elkaar. Je geeft ook voetbalverslag, maar dat gaan we hier niet bespreken. Dat is voor de tribune en andere programma's. Interessante voorproevers is de politiek, de politieke mm-hmm. achtergrond. Je beschrijft dat, hoe de Hitlergroet wordt gebracht, hoe die nazi-vlaggetjes in het publiek overal te zien zijn en hoe onze supporters, de Belgische supporters, daar niet zo goed mee om kunnen. Maar schatten we het gevaar daarvan dan toch nog? licht in? Of is het onmogelijk om het gevaar op dat moment goed in te schatten?
1: Ik denk dat je het gevaar niet volledig in kon schatten op dat moment. Maar het is wel belangrijk om erop te wijzen dat sport in de jaren dertig toch wel heel erg uh, gebruikt wordt door een aantal regimes. Niet alleen door de Duitsers, ook door de Italianen trouwens. Als je nu spreekt vandaag over sportswashing, dan gebeurde dat toen ook. En de Duitsers hadden een een, uh, equipe gemaakt die eigenlijk ervoor moest zorgen dat het Duitse nationale team een top team werd. Dus dat werd heel goed omkaderd. Er werd heel veel geld ingestoken vanuit de staat. Net zoals men dat in Italië had gedaan, waar dat men eigenlijk onder impuls van een Mussolini een, een nationaal elftal had, dat wereldkampioen was geworden in 1934. En dat zorgde ervoor naar buiten uit dat dat land een soort ja, salon had. En bij de Duitsers was dat ook zo. Zij zijn ook derde geworden op het WK in 1934. Ja, maar je
0: schrijft ook uh, ...Hitler is nog niet de nee. Hitler die hij in de oorlog zal blijken nee. te zijn... ...maar hij neemt al wel de eerste maatregelen tegen de Joden. Hij,
1: uh, uh, ook in het voetbal, want ja, voetbal, ja, voetbal, uh, Joodse voetballers worden ja. buitengezet. Ja, vanaf 1934 zie je dat er een, nazi- een nazificering is in het uh, voetbal... ...en er worden heel veel Duitse clubs ontjood, om het zo te zeggen. Bij Bayern München gebeurt dat bijvoorbeeld. Hij ziet ook dat er heel wat uh, Joodse voetballers bijvoorbeeld ook naar België vluchten... Uh, Um, of hier terechtkomen. Het is soms niet vlucht. het is soms echt noodgedwongen gewoon vertrekken, buitengepest worden. Maar het Duitse voetbal wordt wel uh, genazificeerd. Ja. ja, dat zien wij gebeuren, dat weten we. Ja. He, dat gebeurt voor onze ogen. Wat doet
0: onze pers dan?
1: Onze pers heeft daar heel lauw op gereageerd. Um, zeker in aan, naar aanleiding van die match. He, je zag dat daar uh, op voorhand, dat de kranten zeiden, ja maar, de gastvrijheid speelt zijn rol en we weten dat er 6000 Duitsers gaan zijn, maar allez, bon, internationaal, he, diplomatie en dergelijke, laat ons toch niet uitjouwen en zo, het hebben dat toch gedaan um, maar dat is een beetje dubbel, want dan zegt op een gegeven moment zat er in de pers een artikel uh, ik dacht dat het in de Gazette van Antwerpen was waar men zei van ja, uh, sport heeft niks met politiek te maken, mm-hmm. wat dat ik, totaal niet klopte. Ik heb wow. uh, je hebt de Gazet van Antwerpen
0: geciteerd in jouw boek ja. ook ik heb een quoteje laten inlezen ah, ja, voilà. je moet eens horen wat ze schrijven
2: de toeschouwers weten op voorhand dat de Duitse spelers voor en na de match de nazi-groet zullen brengen zoals het in Duitsland en Italië de gewoonte is. Degenen die daar aanstoot in zouden vinden, blijven er liever weg dan er te komen protesteren.
1: Dat staat in Gazette van Absoluut. Waarom zijn we zo meegaand? Het uh, is wel sportswashing. Het is een stuk sport, is een stuk soft power. Um, en dat was op dat moment ook uh, hoe men dat zag. Hè, want die interlands hadden eigenlijk weinig betekenis. Dat was een vriendschappelijke interland. Dus het was eigenlijk een soort sportdiplomatie. En mag ook niet vergeten, in 1936 gaat Hitler ook de Olympische Spelen in Berlijn organiseren. Mm-hmm. Wat nog veel meer een uh, manier is om de, aan de wereld te tonen. Van kijk eens wat voor een natie wij zijn. Vredelievend ook. Het Joodse probleem was niet zo groot in de ogen van de internationale pers. Blijkbaar niet, hè. Je hebt in
0: jouw uh, boeken veel figuren uit de voetbalwereld opgevoerd. Veel te veel om hier allemaal ook op te voeren, maar ik heb er een paar uitgepikt die een rode draad zijn in dat boek hè, die in het begin opkomen en op het einde er nog zijn geen bijrollen, hoofdrollen dus cruciale rollen, een zo'n figuur is Louis de Koning. die is doelman op dat moment toch nog, maar niemand is profvoetballer in die dagen, dus iedereen heeft ook nog een andere ja, een hoofdjob en hij is jurist ja.
1: en journalist ja. van volk en staat ja. wat is dat voor krant? Uh, Volkenstaat is vanaf 1940 de krant eigenlijk van uh, de VNV. Van, dat is eigenlijk van de collaborateurs. Um, hij werkte eerst voor de Schelde, uh, maar hij was eigenlijk sportjournalist. En uh, hij was doelman bij Antwerpen, bij voetbalclub uh, Antwerpen, Dus de Great Old. Ja. Um, maar hij studeerde intussen ook voor, als advocaat, voor advocaat te worden. En um, was ook doelman van het Nationale Studentenelftal. Er was toen een Nationaal Studentenelftal. En zo leerden hij eigenlijk heel veel mensen kennen. Die in de nationale ploeg, de echte nationale ploeg bij de Rode nadien terecht zijn gekomen. Slim. Dus hij was wel iemand die heel veel volk kende binnen het voetbal.
0: Ja, ja, ja. Slim genoeg om te weten wat er aan de hand was met de joden in Duitsland toch ook. Daar moet hij zicht op gehad hebben, nee?
1: Hij moet daar wel zicht op gehad hebben, want hij heeft een jaar in Duitsland uh, gezeten. En dat heb ik heb een beetje gezocht waar dat hij gezeten heeft. Hij heeft in Keulen gezeten een jaar. Hij heeft daar ook uh, gestudeerd, gewerkt. Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, maar hij schreef daar wel artikels als correspondent dan voor Sportwereld. Um, en um, dat waren dan artikels over hoe fantastisch dat het Duitse sportleven Eraan toe ging. ja oké okay. die man is gelanceerd die komt straks ja. nog terug
0: als we een film zouden maken zouden we nu wat lijntjes naast elkaar beginnen leggen Um, een volgende verhaallijn ook, of ook een interessante verhaallijn is de oprichting van de Vlaamse voetbalbond mm-hmm. in deze zeer interessant naast de nationale, de nationale. begin jaren dertig wordt die al opgericht en in de beginnen nog onschuldig hè, gaat dat vooral over de Vlaamse taal
1: ja, absoluut um, vanaf 1930 heb je een Vlaamse voetbalbond in, uh, in ons land en dat ging eigenlijk over een aantal verzuchtingen van uh, arbiters vooral bij de Belgische voetbalbond omdat zij vonden dat het daar te Franstalig aan toe ging. Het was ook zo, alles gebeurde in het Frans. En ze stelde bijvoorbeeld ook vast dat uh, er vaak Franstalige Nederlandse of Vlaams ontkundige uh, arbiters werden naar Vlaamse wedstrijden gestuurd. Dus of tussen naar Vlaamse wedstrijden uh, en Franstalige wedstrijden, waar de uh, Franstalige clubs tegen Vlaamse clubs spelen en dat dat dan altijd in het voordeel van de Franstalige clubs uitliep. Uh, dus de oprichting heeft nobele doelen eigenlijk? De oprichting was eigenlijk een, een, verzuchting, een Vlaamse verzuchting die in de, in de jaren twintig meer had. Hè, want je hebt dan de oprichting van het Vlaamse Economisch Verbond, de Vlaamse Automobielbond. Uh, je hebt nog een aantal van die Vlaamse verenigingen, organisaties die dan uh, ontstaan. En de Vlaamse Voetbalbond past echt wel in dat kader, ja.
0: Ja, past in dat kader,
1: want ja. verschuift stilaan, hè, tot ook wel een
0: collaboratieorganisatie.
1: Ja, dat heeft wel met figuren te maken die uh, bij de Vlaamse Voetbalbond dan binnen zijn gekomen op een bepaald moment. Je ziet dan dat er twee van de mensen die later heel zwaar in de collaboratie zullen gaan, uh, zoals Robert Verbelen en uh, Renaat van Tillo, die, uh, dat zijn eigenlijk de figuren die ervoor gaan zorgen dat die Vlaamse Voetbalbond niet langer meer gewoon met voetbal bezig is, maar eigenlijk ook een politiek vehikel wordt.
0: Ja, is Renaat van Tillo familie van de, de van Thilo die we nu kennen. Een verre familie, ja. ja. Daar kan hij niks aan doen natuurlijk. Nee, ook, absoluut niet. Nee. Goed, de geschiedenis bekeken via het origineel van het Belgische verhaal van het Belgische voetbal. Uh, daar gaan we zo meteen nog uh, over door, maar ook een beetje film zit er in jouw boek. Ja. Moeten we eerst horen. Het doet een beetje zeer aan de oren dat gekraak, maar het is toch mooi. Elisa, gezongen door Jeff Sterkens, komt hoorbaar uit een oude film uit De Witte. De eerste van de vele De Witte films, na het boek van Ernest Klaas. En die eerste film kwam in de zalen in 1934. Werd gemaakt door Jan van der Heijden met Jeff Pruinings. Bekende film, ook Kurtus Wert. We hadden het over voetbal, bij gevolg over politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het thema van jouw boek Schwalbe. En nu hebben we het plots over film.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, hij, hij komt in jouw boek ook voor. Ja, ja, maar
1: Jan van der Rijden speelt een rol in mijn boek uiteraard, omdat Jan van der Rijden in 1940 een uh, film gemaakt heeft, een voetbalfilm. Um, en dat was niet helemaal uh, nieuw, hè. er werden wel uh, films gemaakt, populaire films, die voetbal als thema hadden. Um, Bossemans en Kopenhol is daar een voorbeeld van, naar het toneelstuk. Ook oh, dus door hem, is dat ook door Nee, maar dat was een voetbalfilm die heel populair was en mijn... Jan van der Heijden is eigenlijk een van de eerste mensen in België, die, en zeker in Vlaanderen, die volksfilms begint te maken. Om de massa echt naar het volk, uh, naar de cinema te trekken. Ik
0: begreep ook, die, De Witte hè, van diezelfde mm-hmm. van der Heijden was de eerste film die in het Vlaams ja. werd gesproken, waardoor die ook zeer populair was. Ja, dat
1: naartoe. is uh, heel lange tijd een van de meest bezochte uh, Belgische films aller tijden geweest. Ja. Uh, zeker Vlaamse films. En dat soort Vlaamse volksfilms werd door Jan van der Heijden gemaakt. En op een gegeven een moment, omdat hij in dat soort populaire films aan het doen was, dacht hij van kijk, uh, wat is nog populair? wat is nog een massa-beweging, waar kan je het volk mee naar de cinema lokken voetbal. voetbal,
0: ja, en dan maakt hij Wit is Troef in 1939, vlak voor de oorlog uitbreekt en die gaat zo die film
3: ja, dat is van onze pa, dat is van onze moeke van Sophie ik wil hier nog echt vertrood tot je kinkt, ja, ik gaat het wel zeggen maar dat is toch het beste van alles, hè, Voetbal, Voetballen, internationaal sport. Ja, en dat is de beste lectuur voor een toekomstige voetballersvraag. Ja. Maar ken ik ook alle speelregels, hè? misschien beter dan een arbiter. Ja, je kent hem misschien beter dan ik ook, hè. Ja, kom in. Dan is het laatste.
0: Is het een goede film? Nee. Het dus werd? nee, absoluut niet. <laughs> Film over voetbal. Een van de vrienden van Van der Heijden, de regisseur, heet John Langenus. Ja. Die we. Dat is een bekende scheidsrechter. Dat is toch dezelfde.
1: Ja, dat is dezelfde. Ja. Dat, is de bekendste, dat was toen de bekendste scheidsrechter ter wereld.
0: Heeft mee het scenario geschreven, ja. omdat Jan van der Heijden misschien niet zo heel goed wist hoe de voetbalregels in elkaar zaten. En. Er spelen echte voetballers mee.
1: Ja, uh, dit is eigenlijk een film met als uh, hoofdrolspeler Raymond Breyne. Hè. Dat was uh, de bekendste voetballer van de jaren dertig. Een van de beste spelers van, van West-Europa ook.
0: Een vedette, lees ik in jouw ja, boek, absoluut. van Beerschot.
1: Uh, ja, Rode Duivel van Beerschot. had ook in Tsjechoslowakije... Gespeeld, want het was uh, op een gegeven moment in 1930 geschorst door de Belgische Voetbalbond.
0: Dat moet je vertellen. Want ja. dat is een mooi verhaal. Hè? Voetbal, hebben verhaal we ook, hè? al gezegd, was geen profvoetbal. Nee. Dat was amateurvoetbal. Dus iedereen moest daar een job, een echte job op nahouden... Veel juristen trouwens tussen die voetballers, maar Breine was geen jurist, die heeft een café geopend.
1: Ja, Hij heeft geprobeerd om een café te openen, dat dat was niet helemaal naar de zin van de Belgische voetbalbond. En waarom niet? Omdat de Belgische voetbalbond dacht van kijk, uh, café Matador, uh, hij opent dat en eigenlijk uh, was dat een supporterscafé voor Beerschot. En men ging vanuit de veronderstelling uit van kijk, hij verdient eigenlijk toch indirect geld aan het feit dat hij voetballer is. Uh, Het was heel heel bizar, want hij heeft dat dan op naam van zijn ouders gezet. Uh, De voetbalbond was nog niet tevreden. Hij mocht dan alleen maar na vier uur dat café binnen en hij uh, moest dan aan een tafeltje gaan zitten en zo. Uh, Dus hij is eigenlijk door de Belgische voetbalbond daarvoor geschorst. uh, Omdat hij dus eigenlijk geld verdiende aan het voetbal via dat café. En toen
0: dacht hij, dan ga ik mij naar Sparta Praag. Ja,
1: hij heeft een beetje rondgezocht, want hij was echt een hele goede voetballer. Hij werd uh, overal een beetje, uh, zeker in, in... Buitenland, waar toen al profvoetbal uh, bestond, werd hij, werd hij aangezocht om te komen spelen. Maar Sparta-Praag, uh, Tsjechoslowakije, was toen wel een van de grote clubs van, van Midden-Europa ja. en werd ook veel betaald. Ja, dus.
0: ik begrijp dat hij daar ja. ook goed geld verdiende. Hij is wel betaald. teruggekomen, hè?
1: Ja. toch, naar België. Ja, dat had een beetje te maken met het feit dat er uh, in Praag en in uh, Tsjechoslowakije toen een ja, ook politiek probleem aan het ontstaan was rond het Sudetenland. Hè. De annexatie van het Sudetenland door Hitler. Er was eigenlijk dat was wel een sterke oorlogsdreiging. Dat ook te maken met het feit dat hij um, zich niet wou laten naturaliseren tot Tsjechoslovaak. Uh, zijn ploeg had dat gevraagd. De Tsjechoslovaakse nationale ploeg had dat uh, gevraagd. Um, hij had dat geweigerd. En dan is er eigenlijk een hetze in de Tsjechische, Tsjechoslovaakse pers tegen hem, over hem bestaan. En dan hebben ze hem op een ja, bepaalde manier toch terug naar België ja. kunnen lokken.
0: Nu, de oorlog zat er ook aan te komen dan natuurlijk. Intussen had je ook betaald voetbal in ja. België. Niet zo dik betaald, nee. lees ik. Hoeveel was het? 400 frank voor een zegen.
1: Ja, z- was dat
0: dan voor de ploeg? Of voor het,
1: uh... nee, 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 dat was per speler, hè. maar er was zo'n soort ja, semi-professionalisme. Um, maar bon, dat was, want ik heb de contracten gezien, de zoon van Raymond Brein heeft me op een gegeven moment de contracten getoond die hij uh, verdiende. Dat was, echt, dat was een fractie van wat hij verdiende. Dus hij moest naast die, uh, dat semi-professionalisme toen hij terugkwam naar België, ging opnieuw naar Beerschot, moest hij eigenlijk ook nog een job zoeken. Maar geen café meer open. Doen. Uh, café dat was niet. Uh, <laughs> dat, dat ging er niet. Oké, de, de, okay, de
0: poelen van onze hoofdrolspelers groeit. Hè. Je hebt Louis, de Koning, voetballer, jurist, journalist bij Volk en Staat en antisemit. Ja. Die gaat joodse cafés in elkaar kloppen. Ja. Verder heb je Robert Verbelen, die hebben we ook al vermeld, van de collaborerende intussen Vlaamse Voetbalbond. De mens is zwarter dan zwart, Zart, ja, ja. schrijf jij. Drie is de net opgevoerde Raymond Breine, vedette van Beeschot, naar Sparta-Praag gegaan, maar hij is teruggekomen, hij begint hier op een film te lijken, ja. dus hebben we dringend een anti-held nodig, of een, een echte held, een van het verzet bijvoorbeeld... Mm-hmm. Zullen we Mark Turfkruijer
1: opvoeren? Ja, Mark Turfkruijer was niet een echte held van het verzet, maar Mark Turfkruijer was wel een zeer bijzondere figuur die, ja, die toch een, een belangrijke rol gespeeld heeft. Hij
0: is heeft, een antagonist in die zin zeker, dat ja. hij
1: Jood is. Ja, absoluut.
0: Ja. En in deze constellatie is dat Absolute, erg belangrijk.
1: Ja, hij is een slachtoffer eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, en je hebt al een paar collaborateurs, ja, ja. dus moet je nu een, een Jood hebben. Die aanvraagt, dus een Nederlander, ja. die aanvraagt doet om Belg te worden. En dat lukt, hè?
1: Ja, en het lukt ook omdat uh, Mark Turfkruijer, de opmerkelijke figuur, uh, Nederlandse Jood, was hier terechtgekomen, was hier heel vroeg ook in uh, voetbalmilieu terechtgekomen, was ook lid van een, van een voetballende familie, hè, zijn schoonbroer Sam Meliado, waar we misschien zelfs nog op terugkomen, die speelde bij Beerschot, was een ploeggenoot van uh, Raymond Breine. Maar uh, hij was zo opmerkelijk, Mark Turfkruijer, omdat hij enerzijds was hij scheidsrechter was. Een internationale scheidsrechter, zoals Langenus. En anderzijds was hij filmjournalist. Hij had zijn eigen filmblad hij in Antwerpen, dat cinema eten. En hij was een van de weinige filmjournalisten die aandacht besteedde aan films, volksfilms zoals die van Jan ah, ja, ja, Dus ze hadden eigenlijk... Hè,
0: al onze protagonisten ja, die, hebben ergens met elkaar te absoluut. maken. Een kleine die wereld, sche- microcosm. Ja, ja, en ze hebben met voetbal en met cultuur allemaal te ja. maken. Want Langenus is scheidsrechter maar ook filmscenarist, toch, ja, ja, ja. op een manier. En Breine is voetballer en acteur. Slecht in acteur. de <laughs> slecht, S- acteur. slecht acteur. sublieme voetballer, slecht acteur. En dan heb je Turf Kruijer, is jood, scheidsrechter en filmcriticus. Ja. Dus die verhalen zijn verweven, die ja, kennen ja, elkaar, die
1: mannen... Die, die komen lopen elkaar tegen. constant tegen het lijf. Eén
0: klein vraagje nog, voor we nog een plaat draaien. Ik heb een paar weken geleden een interview gemaakt naar aanleiding van het WK-voetbal over de vorige WK's en daar werd toen gezegd, de WK's gingen tijdens de oorlog niet door. In 42, 46 waren er geen WK's om evidente redenen. Eén, je kon zover niet reizen, maar je kon ook je had geen mannen genoeg om nog voetbal te spelen, geen jonge mannen genoeg. Maar er werd wel nog gevoetbald op nationaal
1: niveau. Ja, absoluut. Dus er waren wel nog mannen genoeg. Er waren zeker mannen genoeg en... uh... Op een gegeven moment had je wel. Uh, moest, ja, er werd heel veel gevoetbald. Tijdens de oorlog werd er extreem veel gevoetbald. Op alle mogelijke vlakken. Uh, maar dat was eigenlijk om de bevolking een beetje uh, ja, bezig te houden. Hè. Brood ontspelen. De Duitser hield, de bezetter hield ja, De bezetter wilde be- wa- dat de Belgen rustig waren. De bezetter wat roe en en er was een probleem met de bevoorrading van, van het land. Er was honger, er was honger. Allee, er, was, er was niet veel van alles, alles was op de pon. Um, dus was er iets anders nodig om de Belgen niet uh, te veel in opstand te laten komen tegen de bezetter? En Men heeft dan uh, voetbal en andere sporten toch wel heel uh, prominent hun rol laten spelen. Ja, ja, dus ook in deze is voetbal politiek.
0: Want als je naar het voetbal gaat kijken, dan heb je geen tijd om in het verzet bezig te zijn. Ik zeg maar wat.
1: Nee, absoluut.
0: Het is oorlog, Tweede Wereldoorlog. Dat heeft zijn weerslag op het voetbal. En hoe, blijkt uit het boek Schwalbe van Kurt de Swert. Wat een intrigerend boek, meneer de Swert. Frappant, opmerkelijk. Hoe de dingen gelijk lopen in de grote wereld... en in de kleine wereld van het voetbal. In 1940, de Vlaamse Voetbalbond... recht en overduidelijk de collaboratie in. Zo mag ik dat toch zeggen? Ja, hè? absoluut. absoluut. Um, de pers kiest ook kanten... Het is te zeggen, die Louis de Keuning, een van onze hoofdrolspelers, de antisemiet laat van zich horen in de pers, schrijft een stuk in het dagblad Volk en Staat over de tot Belg genaturaliseerde Joodse Nederlander en ook scheidsrechter Mark Turfkruijer. Onder de kop, laat ons lachen, de Jood Turfkruijer wil terug optreden als scheidsrechter. En dan gaat het zo.
2: De bekende Antwerpse scheidsrechter Mark Turfkruijer heeft zich weer ter beschikking gesteld van het provinciaal scheidsrechtercomité Antwerpen. Ik geloof er geen Jood van. Omdat Turfkruijer zelf moet beseffen dat hij, evenals al zijn rasbroeders uit het Joods gespuis, praktisch tot het verleden behoort. Het zou een misdaad daarstellen op rekening van het PSK Antwerpen 22 rasbewuste Vlaamse knapen te laten voetballen onder leiding van een Joodje. Voor de Jood Terufkruijer, de andere Brammetjes en Sammetjes, als mede alle logebroeders uit de Union België, blijft slechts één oplossing over. U heel koestjes houden in afwachting dat u een plaatsje overblijft in de Union Royal Palestinian Football Association.
0: Zo staat dat, gewoon, ja. in de krant.
1: En als je het hoort, is het nog erger. Akelig, het. hè? Ja. ja.
0: Dat is ook mooi ingelezen Absolute door Jan van dank. Zijn er überhaupt nog Joden te vinden? Op of naast het veld?
1: Ja, zeker in het begin van de oorlog is dat er nog zo. De Joodse voetbalclubs stoppen wel redelijk snel met voetballen. Er zitten een aantal Joodse voetbalclubs in de Socialistische Voetbalbond die hun activiteiten stopzetten. Um, en je ziet dat bijvoorbeeld een ploeg zoals Maccabi ook redelijk snel uh, beslist om Maccabi Antwerpen, ploeg uit toen de derde klasse, um, die ook redelijk snel stopt met uh, haar activiteiten op het voetbalveld. Maar je had dan wel nog een aantal arbiters, zoals Turfkruijer, die verklaard had om opnieuw te willen arbiteren. Um, en die dan dat dreigement om zijn oren krijgt. Hij was zelf met al die andere honderdduizend Belgen naar Frankrijk gevlucht en dan teruggekeerd. En hij wou het leven hervatten, want het leven zag er normaal uit. Het was rustig in België. Mm-hmm. En het, voetbal ging, door, dus en het hij... voetbal ging door. Het was ook een internationaal scheidsrechter. Een van de vijf Belgische scheidsrechters die internationale matchen mochten arbiteren. Maar de koning heeft dan op een gegeven moment dat dreigement gedaan. En dan een aantal maanden later zag hij tijdens een wedstrijd opnieuw een Joodse scheidsrechter en een grensrechter langs de lijn lopen. En die heeft hij letterlijk met de dood bedreigd, ook in volk en staat. Ja. En dan heeft de Belgische voetbalbond eigenlijk besloten om de Joodse scheidsrechters uit uh, competitie ja, te
0: brengen. Ja, want wie zijn die andere brammetjes en sammetjes over wie hij het heeft?
1: Ja, het gaat daarover, uh, daar over bitters. Hè. Maar er waren er nog wel een aantal uh, ja, Joodse voetbalspelers. Uh, er waren er niet zoveel, hè. maar in de hogere klasse waren er toch nog een aantal spelers van, met Joodse afkomst die uh, toch een rol gespeeld hadden. Durfkruijer zelf had een schoonbroer, uh, Sameliado, die gedurende jaren, echt uh, in de glorieperiode, ik heb hem daar juist aangekaart, uh, bij Beerschot uh, gespeeld had op het middenveld, die vier keer landskampioen was geworden en die dan in de latere jaren bij Roeselaren was gaan voetballen. En dat is een van de prominente figuren, een van de prominente slachtoffers ook geweest van de Holocaust in België, uh, Sameliado. -hmm.
0: Laten we teruggaan naar die andere hoofdrolspelers. Hoe vergaat het hen? De scheidsrechter Langinus, tevens uh, filmscenarist. Je schrijft, hij raakt ook betrokken bij de uitwijzing van duizenden joden. Hoe kan dat? Zo'n man die dan dat gaat doen.
1: Langenus heeft eigenlijk wettelijk weinig verkeerd gedaan. Maar Langenus had als job... Hè, want hij schreef als journalist, maar dat was niet zijn vaste job. Hij was een kabinetje van de provincie-gouverneur van Antwerpen. Um, en die bleef op post. Veel ambtenaren zijn weggevlucht, ook naar Frankrijk. En dat was een heel gedoe, hè, want die verlieten het land. Die lieten het land eigenlijk in handen van de Duitsers tussen haakjes. Daar werd heel veel schandalen rondgemaakt. Langenus bleef op post, maar... Zijn baas, de provinciegouverneur, die was naar Frankrijk gevlucht en werd vervangen door een VNV-getrouwen. Uh, en uh, nadien nog door een andere VNV-getrouwen. En je ziet dat hij dan in het begin van de oorlog, de provincie, uh, provincie Antwerpen, gaat in het begin van de oorlog ook de gemeentes aanschrijven om te weten van kijk, uh, wij willen weten hoeveel Joodse ambtenaren dat er hier werken in de gemeentes en op die brieven, ik heb het in het archief van de provincie Antwerpen gewoond, staat effectief lange in dus zijn aantekening zijn um, hij heeft ook meegewerkt um, aan een soort ja, transport van buitenlandse joden van Antwerpen naar Limburg, wat heel, ja, dat is een stuk vergeten geschiedenis, dat is gedurende een, een bepaalde periode in de oorlog gebeurd, allemaal nog voor dat grote uh, razzia's en zo gebeuren.
0: Ja, maar weet hij wat hij aan het aanrichten is, of is hij zijn job aan het doen? Hij
1: is zijn job aan het doen denk ik, ik denk niet dat, het is echt ja, ik denk dat hij zijn job aan het doen is. Het is is heel administratief wat er gevraagd werd van hem, van wij moeten eigenlijk stilaan beginnen te weten waar de joden zitten. En,
0: en hij weet niet wat de gevolgen daarvan zijn. Ik denk
1: zijn. niet dat hij dat op dat moment
0: komt. Je schrijft wel, als, hij, als, als de nieuwe provincie-gouverneur, en nog eens een mm-hmm. nieuwe, zeer radicale ja. VNV-woord, Frans Wildiers, dan stapt hij wel op. Ja, he? dan,
1: dan houdt hij de eer aan zichzelf. Dus ja.
0: dan weet hij toch wel waar hij mee bezig is geweest als hij
1: dat doet. Ja, maar hij had, uh, allee, dat is ook allemaal niet zo eenvoudig uit te leggen, hè, omdat op een gegeven moment um, de ambtenaren waren er wel aan gehouden, die hadden een, een mobilisatiezakboekje, die waren eraan gehouden om eigenlijk de orders van hun directe overste te volgen. En eigenlijk heeft Langenus dat redelijk getrouw gedaan. Dat was allemaal binnen een wettelijk kader. Maar hij zit wel in die dingen, in die administratieve omkadering van wat later een jodenregister gaat worden. -hmm. De
0: andere hoofdrolspeler, de jood-turfkruier... Die niet meer mag scheidsrechteren, wat gebeurt er met hem?
1: Ja, die gaat onderduiken. Um, die blijft nog een tijdje actief, maar die verliest zijn job ook wel als uh, filmjournalist, omdat Joden ook geen uh, mochten dat niet doen. Er uh, wordt op een gegeven moment geboden om uh, journalist te zijn. En um, die gaat op een gegeven moment ook onderduiken wanneer de dreigementen uh, toenemen. En um, zeker op het moment dat men aankomt, kloppen bij hem aan de deur, omdat men had intussen had men een Jodenregister had samengesteld. Dankzij ja, Langenus? Nee, niet dankzij Langenus. Maar is, ik zeg het, Langenus heeft er stuk van die administratief. Hij was een administratief radertje in dat geheel. Maar het jodenregister was er wel. En um, wat je bij Turfkruijer ziet, is dat de hele familie natuurlijk, uh, die nog niet de Belgische nationaliteit had, wel slachtoffer wordt. Zijn schoonbroer Sameliade wordt op een gegeven moment opgeroepen. Veel joden werden opgeroepen en hebben zich vrijwillig aangemeld om te gaan werken en die wordt naar Noord-Frankrijk, naar een strafkamp, naar een werkkamp gestuurd. En het is in die periode, dat is de periode, echt dan spreken we zomer 42, uh, wanneer dat de Rasias in Antwerpen uh, er, eraan komen, dat uh, Turfkruijer dat eraan geklopt wordt en dat men hem zegt van, het is nog niet aan u. En die niet aan u, nog niet, die heeft hem eigenlijk aangezet op een gegeven moment om onder te duiken omdat hij ook, ja, dan zijn die twee zomermaanden daar. De zomermaanden van 42 zijn de razia's in Antwerpen hebben plaatsgevonden. Ja. De hele familie is opgepakt. Zijn schoonouders zijn opgepakt van een bankje, geplukt letterlijk. En via casernedossijn naar Auschwitz gestuurd.
0: Dus die beslissing om Belg te worden is van levensbelang. Die is echt letterlijk
1: van levensbelang geworden. En
0: Raymond Breine wat wat gebeurt er met hem?
1: Breine werkte voor de oorlog voor Chevrolet wat een Amerikaans autobedrijf natuurlijk en ja bon, op een gegeven moment uh, is er oorlog tussen de Amerikanen en de Duitsers ook en verliest hij zijn job en gaat hij eigenlijk werken voor een schattingsdienst van de Duitsers de GBK was dat en die moesten eigenlijk, wanneer er wagens opgeëist worden, moesten daar een prijs, een schatting voor geven. En dat is wat dat eigen durende twee, drie jaar echt gaat doen. Ja. Um, hij blijft de... zelfs de voetbal. Maar hij schot. wordt
0: veroordeeld wel op een bepaald moment niet?
1: Hij wordt op een bepaald moment veroordeeld. Hij heeft een, er is een lang proces geweest. Uh, hij is voor twee dingen veroordeeld. Op een gegeven moment dacht men ook dat hij um, effectief civiel faander waren. Dat waren de mensen die... Um, de collaborateurs die aan de deur gingen kloppen bij de mensen die eigenlijk de in Duitsland ontsprongen. Uh, Maar dat dat klopte niet. Dat heeft men kunnen bewijzen dat uh, dat hij dat niet was. Er was een soort persoonsverwisseling geweest. Dus daar is hij van vrijgesproken. Maar dan is hij eigenlijk wel veroordeeld voor te werken voor die uh, dienst.
0: -hmm. En de pers wordt ook aangepakt na de oorlog. De kranten die verschenen tijdens de oorlog, die deden dat met goedkeuring van de bezetter. Dus dat was een vorm van samenwerking Willens Nilles was dat een vorm van samenwerking ik heb een quote van Paul-Jacques Meins die veel te vinden is in onze archieven nog, die later voor de VRT ook heeft gewerkt, zal daarom uh, daardoor komen maar die in de oorlog uh, uh, schreef voor het Nieuwsblad uh, onder andere voetbalverslag en hij zei daar later dit over en dan kwam de oorlog, met al zijn kwade gevolgen
3: ja, maar nu ga ik eerst een sigaartje nemen want dan moet ik eens goed over nadenken Wel, toen de oorlog kwam, ben ik om de broden blijven voortschrijven over voetbal, de hele oorlog. Na de oorlog zijn er sommige mensen die me dat kwalijk genomen hebben. Ik begrijp niet waarom. De Belgische voetbalbond richt competitie in de hele oorlog, met degradatie, met met promotie enzovoort, regelmatig competitie. Als die niet in de krant aangekondigd worden, die wedstrijd, dan is er geen mens die het weet, want naar de radio mocht men ook niet luisteren. Dat was ook gecensureerd. Enfin, die argumenten heb ik dan uitgespeeld na de oorlog. En ik werd uh, niet geschorst. Ik moest zes maanden wachten om mijn aantekening te zetten. Ik mocht voortwerken, maar mijn aantekening mocht ik maar zetten zes maanden daarna. Ze waren ook in andere sportjournalisten, in dat geval ook in Franse kranten enzovoort. Hij was
0: toch even niet goed van de vraag van Annie nee, van in Ten van. Daar werd verder niet op doorgegaan. Nu, als Paul-Jacques al gestraft werd, omdat hij bleef schrijven, ja, ja. hoe moet het dan die de Keuning met zijn sneerende stukken in volk en staat zijn vergaan?
1: Ja, maar Paul-Jacques schreef voetbalverslagen. De Keuning schreef uh, verslagen over de suprematie van de Duitse voetballers en de Duitse sporters. En, en vaak kwam daar veel antisemitische... Uh, Allee, onderstroom in voort. Dus uh, die man heeft effectief ook een proces gehad. Het is trouwens, want de wereld is klein. Hè. Uh, op een gegeven moment, Louis de Keuning en Remo Brein zitten samen in de cel mm-hmm. na de Tweede Wereldoorlog. Allebei opgepakt voor heel verschillende dingen, oh. toch wel. Ja. Hè? Ja. En uh, het is zelfs zo dat Louis de Keuning uh, de memoires van. Uh, Raymond Breine geschreven heeft. Raymond Breine heeft uh, memoires geschreven, Duizend en een uh, Matje. Dat is eigenlijk van de hand van Louis de Keuning, die dat als ghostwriter op heeft getreden. Dus je zag, die wereld was heel, heel klein. Ja, te meer nog, Hè, die, die de Keunin, die krijgt ook een proces. Ja,
0: absoluut. En die wordt dan verdedigd, ja. lees ik in jouw boek. Door Capelle, dat is een mm-hmm. figuur die we nog niet hebben opgevoerd, maar dat is een spits van standaard ja. die zijn hele leven in het verzet heeft gezeten. Ja, 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 ja. Hoe is dat mogelijk? Hoe leg je dat uit?
1: <laughs> dus je ziet, allez, het is, het is, het is echt, de wereld is zo klein. Jean Capelle is nog altijd de uh, spits bij standaard die het meeste doelpunten ooit gemaakt heeft. Dat is een man die uh, op zijn zeventiende in de nationale ploeg stond. Dat was echt een voorname figuur, was ook een jurist, was een assiseadvocaat advocaat en een heel bekende assiseadvocaat advocaat in het Luikse. Maar die had in de nationale studentenploeg samengespeeld met Louis de Keuninck. En Kapel uh, was een echte patriot, um, heeft aan het begin van de oorlog is, uh, zwaar gewond geraakt tijdens de slag bij Kuren, werd naar de kliniek in Antwerpen gebracht en een van de eerste bezoekers daar was Louis de Keuning. Die heeft hem bezocht en um, dat was eigenlijk ook een van de redenen, omdat die mensen kenden elkaar eigenlijk heel goed, dat hij op een gegeven moment ook um, Louis de Keuning verdedigd heeft. En eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat Louis de Keuning die aanvankelijk twintig jaar uh, te wachten stond, dat hij die straf heeft kunnen herleiden tot vijf jaar.
0: Echt een kleine wereld. Het is een zeer kleine wereld, ja. ja, ja. Begrijp jij dat?
1: Ik begrijp dat zeer goed. Um, ik, uh, allez, je kan er niet goedkeuren wat die mensen gedaan hebben, maar ik begrijp zeer goed dat men, um, dat, dat zo'n microcosmos is. Die mensen hebben gedurende jaren samen geleefd. Hè. Dat is een voetbalploeg, je moet dat snappen, dat is een elftal. Um, die hebben echt jaren in dezelfde kleedkamers gezeten. Die hebben nederlagen uh, meegemaakt, samen die bovenwinningen gevierd, samen. Die kwamen elkaar twee, drie keer per week uh, samen. Ik denk dan persoonlijk als je drie keer per week samen in je bloot, het een beetje onoordeel, een beetje... uh, Het is zoals het is. In je blootgat, zal ik het zeggen. Als je drie keer per week samen in je blootgat onder de douche hebt gestaan, dan is er wel een band. En dan begrijp ik dat je op een gegeven moment na de oorlog, als je alle twee tijdens de oorlog een andere kant uitgegaan bent, dat je eigenlijk daarvoor al niet veel meer over wil spreken. Ja. Dat er een grote stilte over de dingen heen daalt. Ja.
0: In de jaren zestig en zeventig krijg je nieuwe hoofdagen in het Belgisch voetbal. Andere clubs staan daar. Anderlecht Union met mensen schrijf je die de oorlog niet hebben meegemaakt, maar die toch heel sterk getekend zijn door ja. de oorlog om er twee te noemen: Roger Petit en Constant van der Stok.
1: Ja. Het hebt na de Tweede Wereldoorlog, want clubs zoals de Union is eigenlijk voor een stuk weggevallen na de Tweede Wereldoorlog. En je had dan een soort nieuwe zakelijkheid in het Belgische voetbal. Onder impuls van iemand als Roger Petit bij Standard. En ja, die man heeft aan het einde van de oorlog zijn broer verloren. Dus ook Standaard, was ook een proef van intellectuelen toen. En dat was ook een dokter, de broer van Roger Petit, was ook international geweest. Hij was op een gegeven moment uh, op doktersbezoek en is dan tijdens een bombardement uh, omgekomen.
0: Ja. En Roger van der Stok?
1: Uh, Constant van der Stok, zijn uh, vader. Constant Sto- sorry. De van der Stok is opgepakt <laughs> ja. uh, in de laatste dagen van de oorlog. En Constant van der Stok heeft hem dan proberen vrij te kopen, maar dat is niet gelukt. Hij ja. is gestorven. Bij in Anderlecht
0: kampen. ging het verhaal jarenlang dat er geen Duitser mocht binnenkomen. Nee, lees ik in jouw boek. Omwille ook, van Constant van de Stok. En bij de Belgische voetbalbond hebben ze nu een Duitse Italiaan aangeworven. <laughs> het kan verkeren. Het kan verkeren. Ja, het is ook iets nieuws. Ik heb het allemaal geleerd uit jouw boek. Want ik weet er weinig van, maar nu toch al een beetje meer. En honderd, nee, duizend keer meer staat er in jouw boek natuurlijk. He. Kurtus Wert, boek genaamd Schwalbe. Ik ken er niet veel van, van dat voetbal, maar ik heb er zwaar van genoten. Dank je. Eh, omdat je door de ogen van het voetbal kijkt naar de rest van de wereld in oorlog. En omdat dat parallele werelden zijn, dat is echt wel verbazend. <middels> Dit was een podcast van Voorproevers. Onze live-uitzendingen lopen op Radio 1 van maandag tot donderdag tussen 6 en 7. En op zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Voorproefers.